0: Jornal de Cultura, o espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: Chama-se Parlamento Elefante e é uma peça de teatro ainda em construção. Neste Jornal de Cultura ficamos a conhecer o projeto que ganhou a primeira edição da Bolsa Amélia Colasso, pela voz do madeirense Eduardo Molina. A literatura tem um espaço alargado nesta edição em que conversamos com os escritores João Tordo e Joel Neto sobre os seus últimos romances. A retórica no século XXI é outro dos temas que abordamos a propósito de um livro eletrónico que acaba de ser lançado por um professor da Universidade da de Madória Demoramos o olhar na exposição Velocidade de Escape de Duarte, Encarnação, e temos ainda algum tempo para a música, em vésperas do Festival Raízes do Atlântico.
0: Jornal de Cultura, com Lília Mata.
1: Chama-se Parlamento Elefante, é um projeto ainda em construção, mas a estreia já tem data, será em maio do próximo ano. Trata-se de uma peça que está a ser trabalhada pelo ator madeirense Eduardo Molina, em conjunto com dois colegas. O projeto venceu a primeira edição da Bolsa Amélia Rei Colasso entre mais de 80 candidaturas, Patrícia Casaca.
2: A Bolsa Amélia Recolasso surgiu como uma homenagem ao papel pioneiro desta atriz e encenadora na história do teatro português, numa altura em que se celebram os 120 anos do nascimento da atriz. A Bolsa destina-se a apoiar a produção de espetáculos de jovens artistas e companhias emergentes com o objetivo de promover a renovação da criação teatral portuguesa. Das 87 candidaturas, o júri foi conquistado pela proposta de três amigos, o Madeirense Eduardo Molina, João Pedro Leal e e Marco Mendonça. A bolsa vai permitir que a peça passe por um dos mais importantes palcos do país, o Teatro Dona Maria II. Eduardo Molina explica os detalhes.
3: Esta bolsa é uma, uma iniciativa, foi uma, uma coprodução entre o Teatro Nacional Dona Maria II, entre o Centro Cultural de Vila Flor e o Espaço do Tempo. E é uma bolsa que nos foi atribuída, que é, que é um apoio com o qual nós podemos montar um espetáculo de teatro que depois apelidámos de Parlamento Elefante, e inclui a apresentação nestes três espaços, inclui um, um fundo para... Para, para pagar a produção, para, para podermos fazer o espetáculo no fundo.
2: O Parlamento Elefante surgiu de uma parceria com João Pedro Leal e Marco Mendonça, com quem tem afinidades artísticas muito próximas. Há muito que queriam criar um espetáculo juntos, foi Marco Mendonça quem deu o impulso. Um mês depois surgia a notícia da criação da Bolsa Amélia Colasso. Daí até a candidatura foi um passo.
3: Foram, foram muitos projetos ainda que foram que a foram, uh, concurso e... Uh... Nós ficámos ficamos muito contentes, ficámos ficamos estudiados. É uma, uma grande oportunidade. É muito bom para nós sentirmos apoiados por, por estas instituições numa altura em que os apoios são muito escassos.
2: Eduardo Molina sublinha que, de outra forma, não conseguiriam montar um espetáculo com a dimensão pretendida. O Parlamento Elefante está ainda em criação. O ator madeirense explica por onde caminha este elefante.
3: Bom, o Parlamento Elefante é um espetáculo teatro que nós, como ponto de partida, tivemos as nossas datas de nascimento que coincidiram todas no século XX e então, a partir de, dos dias em que nós nascemos, propomos a revisitar, a reconstruir, a discutir um século que não acabou assim há tanto tempo e talvez discutir alguma perspectiva futura e de repensá-las de, de formas diferentes e de como poderia ter sido e do que foi e do que é que, que consequências é que as coisas tiveram e isso tem, tem sempre repercussões políticas, sociais, históricas.
2: O nome esse é para ficar pela ideia que lhe está subjacente.
3: O Parlamento é santo porque não só pela pelo cariz hum, institucional que põe, pelo cariz político, pelo que nos faz pensar hum, a nível político, social, cultural também mas também pela ideia de um animal de peso, pela ideia de um animal que tem memória.
2: Eduardo Molina, ator madeirense viver em Lisboa, desenvolve também escrita para teatro e é professor. As atenções estão sobretudo focadas no Parlamento Elefante. O projeto venceu a primeira edição da Bolsa Amélia Colasso, estreia em maio do próximo ano no Teatro Nacional Dona Maria
0: II. Jornal de Cultura
1: É definida como a arte da eloquência ou de bem argumentar e normalmente associada a algo enganador. A retórica, porém, está presente em todas as formas de comunicação. Num livro eletrónico que está disponível gratuitamente o professor da Universidade da Madeira, Samuel Mateus, propõe um repensar da retórica à luz da realidade atual, dominada pelos média e pelas redes sociais. introdução
4: à retórica no século XXI é um livro eletrónico, que está disponível gratuitamente através de uma pesquisa na internet. É uma edição dos livros Lab.com, que é um centro de investigação da Universidade da Interior. E é um livro que vem preencher uma lacuna, que se registava já há mais de 20 anos era que a única introdução em português à retórica foi escrita por um senhor francês chamado Olivier Riboul que foi traduzido já há 20 anos e entretanto ficámos aqui com este espaço em que, que se sente cada vez mais os alunos a necessitarem de aprender retórica nos seus cursos não tínhamos manuais, sobretudo em português que lhes pudessem auxiliar o estudo por outro lado hoje vivemos em sociedades mediatizadas e há a necessidade de repensar os padrões tradicionais da retórica tendo em conta os média os média introduzem alterações profundas e significativas na retórica falamos até de retórica mediatizada e procuramos as práticas comunicativas de feição persuasiva procuramos estudá-las, apresentá-las de maneira acessível e prática, que possam ser úteis, não apenas alunos, mas a todos os cidadãos, em geral.
1: Em geral, as pessoas, quando vêem a palavra retórica, levam para o lado de um pouco negativo. No entanto, está presente em toda a comunicação?
4: Sem dúvida nenhuma. A palavra retórica é normalmente associada a um floreado, a um artifício, a algo enganador. É verdade que podemos usar os dons do discurso e eloquência para fazer coisas menos boas com aquilo que comunicamos. Mas a retórica é mais do que esses floreados e esses enganos. A retórica é uma, um exercício de pensamento que nos ajuda a comunicar de feição persuasiva, procurando encontrar em cada caso aquilo que ele contém de convincente. E nós precisamos de convencer as pessoas todos os dias da nossa vida, desde a entrevista de trabalho passando pela uma discussão de um trabalho na universidade, passando ainda na nossa relação de pais com os nossos filhos, e a retórica está presente sempre, não é uma coisa exclusiva da política, não é algo que só encontremos em discursos elaborados, mas nas práticas comunicativas mediatizadas, por exemplo a publicidade, hoje vai-se valer de um conjunto de artifícios retóricos, que ajudam efetivamente a estabelecer uma relação, que eu diria, comunicativa com os seus potenciais clientes e sobretudo ajuda-os a vender aquilo que eles desejam, sejam serviços, sejam produtos.
1: Temos hoje uma realidade muito diferente que é, por exemplo, o uso da internet, uh, os telemóveis, as pessoas comunicam muito hoje por mensagens, em vez de comunicarem uh, oralmente. Isto, isto leva a, a uma, uma reflexão interessante, como é que vê esta situação?
4: muito interessante e também foi essa uma das motivações que me fizeram escrever o livro, porque habitualmente pensamos a retórica como sendo aquela discursiva onde temos 10, 20, 30 páginas para promover com tempo, rigor o nosso pensamento mas no tempo dos média que é caracterizado pela instantaneidade pela informação que sempre a circular, pela falta de tempo porque estamos sempre a ser invadidos com novas e novas mensagens não podemos aprofundar muito as mensagens mediáticas por exemplo a informação então ainda é mais importante pensar como é que a retórica se adapta como é que nós nos fazemos convencer numa altura em que temos menos tempo para demonstrar o nosso raciocínio não é por acaso também que na comunicação política se fala cada vez mais inclusive na comunicação social de soundbite O soundbite é aquela frase que fica no ouvido uma frase chavão que identifica um uma ideia mais abstrata, um projeto político mais conceptual, grandes valores, mas que, pelaquela expressão mais chonante, seja por evocar na nossa mente ideias positivas ou negativas, é uma frase que é mais facilmente identificável com aquilo que é abstrato e mais difícil de ser apreendido. Portanto, o soundbite surge, no tempo da rede da, dos média, como uma estratégia de contornar aquilo que não acontecia antigamente, que é onde o um orador estava perante o auditório. Agora, não estando perante o auditório, temos que arranjar maneiras de uh, faz, fazer recordar as mensagens mais rapidamente e com mais eficiência. E o chavão, o grande conceito, o soundbite, é isso.
1: E esta retórica do silêncio de que falou, normalmente as pessoas associam a retórica à palavra, mas pode ser também silêncio?
4: Exato. A palavra é a expressão comunicativa. Mas o silêncio também pode ser expressão comunicativa. Falamos em silêncios eloquentes, que são aqueles silêncios que sem palavras exprimem algo muito profundo. O silêncio de consentimento o silêncio de reconhecimento, o silêncio de surpresa, ou o silêncio de rejeição e negligência de algum assunto. É, o que é interessante, é, num conjunto de estudos que têm sido feitos mais recentemente, já a falar de finais do século XX, inícios do século XXI, é estender o campo de aplicação da comunicação persuasiva, que é a retórica, e estendê-lo a outros campos que normalmente não são tão trabalhados, porque uh, a retórica no seu início tem uma feição muito logocêntrica, muito sentada na palavra, e agora estendemos a outros regimes discursivos que não são necessariamente verbais. E o silêncio é um exemplo de como temos discursos uh, não verbais que são tremendamente significativos nas nossas vidas. É quase preciso ter uma sensibilidade para gerir uh, aquilo que esses silêncios significam. E, e com certeza... Um, Alguns colegas da psicologia nos dirão que um dos problemas no relacionamento familiar uh, é a existência de silêncios que, não, que se tornam transponíveis. São os silêncios que criam barreiras, que afastam as pessoas. Bom, esse é exatamente o oposto da comunicação. A comunicação é o estudo da partilha das ideias da comunhão, da aproximação.
1: O silêncio como forma de comunicação ou de falta dela, um dos aspectos abordados por Samuel Mateus no livro eletrónico Introdução à Retórica no Século XXI.
0: Jornal de Cultura
1: Escreve sobre os Açores, a terra onde nasceu e para onde voltou 20 anos depois de uma vida em Lisboa, primeiro como estudante e depois como jornalista, mas não se considera um autor regionalista. O escritor Joel Neto diz que a ilha o comove e que tudo está no olhar. Meridiano 28, o seu mais recente romance, retrata a cidade da Horta no Faial durante a Segunda Guerra Mundial. Um local de paradoxos, um mundo à parte onde alegremente conviviam, pessoas de lados opostos no palco da guerra.
5: Este romance é um romance que atravessa cerca de 100 anos da história de Portugal uh, e dos Açores, mas não apenas dos Açores. É um romance que, além disso, se dispersa per, por vários continentes. É um romance que passa por Lisboa, uh, Friburgo, Praga, Bristol, Nova Iorque, Porto Alegre, no, no Brasil que percorre, digamos assim, todo o espectro do, do Ocidente, mas é um romance que tem sobretudo como epicentro a Horta, a cidade da Horta, a Ilha do Feial, dos anos 40 e do tempo da Segunda Guerra Mundial. Um, uh, Verificavam-se nesse, nesse tempo no Feial vários fenómenos que colocam aquela ilha no centro do mundo, digamos assim. Um, por um lado, a Horta era o palco do grande esforço do de desenvolvimento da, da telegrafia submarina em direção à América do Norte e à América do Sul e portanto estavam sediados na horta estavam sediadas na horta companhias americanas inglesas e alemãs de desenvolvimento de distribuição telegráfica por outro lado nessa mesma cidade nesse mesmo momento em frente a ela amaravam os clippers da Pan American foram os primeiros aviões a, fazer, a ter uma carreira comercial regular entre a Europa e, e os Estados Unidos e a América do Norte, e esses aviões amaravam na Bermuda e amaravam também na Cidade da Horta, antes de irem dar a, a, ao aeroporto marítimo de Caibo Ruivo a Lisboa e depois daí para a Europa. E, portanto, temos já desde logo estes dois fenómenos, os clippers e a, a cabografia, e ao mesmo tempo... Uh, temos uh, também na cidade da Horta e na Ilha do Feial uh, a visita regular de uh, tripulações, de embarcações de todo o tipo, mas em pleno conflito na Segunda Guerra Mundial. Existem combates em frente uh, à ilha uh, e existem também abastecimentos ilegítimos, contrabando, uh, de diferentes... Uh, de diferentes uh, tripulações de diferentes navios ao redor da Ilha do Faial e da Ilha do Pico. Tudo isto se mistura numa num cosmos absolutamente único que transforma a horta numa cidade completamente à frente do seu tempo em Portugal, muito à frente do Portugal salazarista e sombrio dos anos dos anos 40 e 50, e é aí que eu cito as, as minhas duas principais personagens, Hansi Abka, um jovem lusão alemão, e Roy Groves, um jovem inglês, filhos de técnicos e engenheiros da, da da telegrafia dos anos 40.
1: Essa é uma realidade que seguramente cresceu a ouvir contar, não. ou não,
5: não? Não é verdade. Primeiro, não é bem verdade, porquê? Porque eu tinha a noção da existência do capo submarino, tinha a noção da existência dos clippers, mas primeiro os primeiros são são uma, uma, uma realidade geográfica distinta da Madeira, ou seja... Nós temos, grosso modo, a mesma população, mas muito dispersa geograficamente. E, portanto, a, a intimidade que nós temos com os assuntos uns dos outros não é tão grande como existe aqui na Madeira. E, por outro lado, hum, por outro lado uh, eu creio que, uh, até para alguns feialenses, uh, a consciência da de heterogeneidade deste, daquele tempo e daquela cidade não é plena. Eu, eu estava a ter uma conversa com o meu amigo António Bulcão, que é um escritor açoriano, quando ele pela primeira vez plantou em mim a semente de interesse verdadeiro na, na, na Horta dos Cabos Submarinos. E depois quando eu comecei a, a, digamos, a fazer o diagnóstico diferencial a essa possibilidade, a possibilidade de vir interessar-me sobre esse tempo, Fiquei absolutamente maravilhado com tudo aquilo que aquela cidade comportava, aquela cidade naquele tempo comportava, e aliás, aquela cidade ao longo dos séculos e também a comparação daquele tempo com este, com tudo o que se reunia ali, naquela cidade, ela, ela era verdadeiramente uma metáfora para, para, para o tempo que se vivia então e para o tempo que se vive hoje, porque aquelas pessoas viviam em paz, ingleses e alemães viviam em paz na horta dos anos 40, em plena Segunda Guerra Mundial... Enquanto as suas famílias estavam a gladiar na Europa e a matar-se muitas vezes, em muitos casos na Europa, primeiro na fase das Ilhas Britânicas e depois na fase da Europa Continental, aquelas pessoas viviam em paz, viviam em harmonia e viviam inclusive em folia na horta. Elas uh, eram visita de casa umas das outras, elas faziam piqueniques ao fim de semana, elas dançavam jazz, jogavam croquet e ténis, numa verdadeira folia, como se vivessem numa alienação em relação ao que se passava no resto do mundo. As crianças inglesas estudavam na escola alemã, onde havia não apenas crianças ornadas de suásticas, mas como inclusive veio a ser desenvolvida uma juventude hitleriana. E, portanto, é uma cidade, é um momento de contrastes na história dos Açores, é um momento de muito paradoxal.
1: Aquilo que tem escrito até agora tem muito a ver com a realidade do, dos Açores e da, da, das ilhas Pensa continuar nesse registro? Gostaria um pouco de se distanciar?
5: Eu um, ainda não me distanciei até o momento porque não senti esse impulso. E eu não vou não vou tomar uma decisão muito racional nesse nesse domínio. Os assessores têm sido a minha matéria, efetivamente têm, uh, mas eu creio que eu não, não, não sou um autor regionalista, ou seja... Uh, tenho tido uma preocupação de olhar os Açores de fora para dentro ou de olhar o, o mundo a partir dos Açores. Ou seja, há sempre uma preocupação de situar os Açores no mapa e de fazê-los dialogar e, e de, de reconhecer a sua mundividência e de estimular a sua mundividência, se possível. Portanto, eu creio que se pode ser até mais regionalista escrevendo sobre Nova Iorque. Uh, como se pode ser uh, mais. Uh, Uh, mundano, escrevendo sobre uma pequeníssima aldeia no interior da Albânia uh, o, 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 eu creio que, que a diferença está no nosso olhar e o nosso livro, além de tudo é, é, é esse olhar não é aquilo que se define racionalmente mas os nossos livros são sempre aquilo que nós não podemos evitar que eles sejam apesar de todos os planos que tenhamos definido para eles e portanto este o próximo livro que eu já tenho uma ideia sobre o que será, em princípio passar-se-á novamente nos Açores, mas provavelmente poder-se-ia passar em Nova York, em Londres ou em Berlim, e seria, grosso modo, o mesmo livro, porque o que estará em causa, mais uma vez, é aquilo que eu conseguir decifrar no momento sobre os grandes abismos da natureza humana.
1: Joel Neto vai continuar a escrever sobre os Açores nos seus romances, como nos confessou nesta entrevista, durante a Feira do Livro do de Funchal. Desde o lugar de Dois Caminhos, na Ilha Terceira, o autor mantém a crónica Uma Vida no Campo, no Diário de Notícias de Lisboa, e que já deu origem a um livro.
0: Jornal da Cultura.
1: Poderia ser um poema, mas é o título do novo romance de João Tordo ensina-me a voar sobre os telhados, tem origem em sonhos, onde o escritor se imaginava a voar, mas vai muito mais longe, num cruzar de culturas e de histórias. Numa estrutura diferente, o autor conta duas histórias em paralelo que a dado momento se cruzam e uma delas passa-se no Japão. Numa conversa durante a Feira do Livro do Funchal, João um autor explicou-nos porquê. Começamos por falar do título do livro.
6: É um título que, que, que tem chamado a atenção do, das pessoas, não, dos leitores. É um título que tem várias origens. Uma delas, eu, eu quando eu quando tinha entre os 14 e os 17, sonhava muitas vezes que podia levitar. Que... E o sonho era sempre igual. Estava na casa de banho de casa dos meus pais e, e saía pela janela como o Peter Pan e desatava a levitar sobre os telhados da cidade de Lisboa, onde eu vivo. Um, mas também tem, tem, tem um lado que está relacionado com a história diretamente, porque uma das personagens do livro é um luso japonês que vem que descende de uma família uh, que pratica a arte da, da possível levitação não é? uh, e, e portanto a, a, acabou por se conjugar as duas coisas uh, e é um livro sobre, sobre essa ambição humana de poder de podemos levantar de, de podemos, de, podemos erguer-nos acima do chão não é? Uh, e, e, e na, na história dos Santos, por exemplo, dos, dos Santos, mesmo canonizados, é? há, há, há muitos que tinham esse poder de levitar sempre que, que se sentiam em transcendência, não é? ou, ou, ou em união com o divino, para assim dizer. Uh, mas também são essa, essa, essa história atravessa continentes e, e também há muitos muitas histórias de de monges orientais que tinham o poder da levitação, Portanto, pronto, daí, daí essa, esta, este título e também por caminho do livro achei a piada escrever um pequeno manual de levitação para iniciados, uh, que é uma coisa meio inventada e meio, fixe, e, e meio real, uh, mas que dá, que dá o tom à história por assim dizer.
1: No fundo todo, todos nós arranjamos maneiras de levitar, sim, mas
6: sim, a imaginação é capaz de ser a forma mais 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 comum que nós temos de levitação, né? de sairmos um bocadinho deste, deste, deste do mundo material, do, do, do que o mundo nos, nos apresenta no sentido sensorial e de partirmos para outro mundo e, e sempre que entramos num livro, seja a ler um livro ou a escrever um livro, o que estamos a fazer é isso, estamos a levitar, um, porque a nossa imaginação leva-nos para outros lugares e imaginação é, 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 talvez das nossas faculdades mentais, é mais importante de todas, no sentido em que, em que, em que nos ajuda a lidar com o dia-a-dia -dia de uma forma construtiva. Sem imaginação nós seríamos autómatos que fazem tudo de forma repetida e inconsequente e a imaginação de facto liberta-nos.
1: Eu li alguns que este era um livro sobre a melancolia. É?
6: Bom Há uma melancolia que perpassa o livro, não é? Mas acho que a melancolia perpassa todas as obras literárias que eu gosto. É, 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 começar pelo Dom Quixote, passando pelo pelo Saramago, enfim acho que as grandes obras literárias são sobretudo sobre a melancolia e sobre o facto de a melancolia ter, ter, de, ter os dois aspectos não é? ter, ter um, lado, um lado triste e um lado de, um lado de, de profunda aceitação de, de, um lado de compaixão quase essa compaixão e essa aceitação de quem nós somos de quem nós fomos que, que eu procuro nas minhas histórias e que procuro nas minhas personagens
1: este livro tem muito de diferente dos anteriores, ou não?
6: Bom, tem, tem no sentido em que são duas histórias paralelas, que vão sendo contadas também de maneira paralela, em capítulos alternados. A história portuguesa conta a história de um, de um, de um funcionário do Liceu Camões, em Lisboa, que é um homem que tem, que, tem, que tem a parte pedagógica a seu cargo, e de repente se vê abraços com o suicídio de um dos professores dentro da sala de aula, que isto é inspirado num, numa história verídica. Uh, e o suicídio desse professor leva a que o resto do corpo docente entre numa espécie de depressão ou de neurastenia, e ele vê-se e encarregado de libertar essa atenção e então instaura insta, insta uma reunião semanal de entreajuda emocional entre os outros professores da escola. E, e, e nós acabamos por ir, começar a conhecer as outras personagens uh, através deste, 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 desta narração. A parte japonesa conta uma história que ao contrário da parte portuguesa que é marcada pela bondade, não é, pela entreajuda e a compaixão a parte japonesa é marcada por uma certa crueldade conta a história de um, de um miúdo de 17 anos chamado Katsuro que pelo facto de ter cometido um ato hediondo que desonra a sua família é exilado pelo próprio pai para, para um ilhéu na costa de uma pequena vila japonesa um ilhéu do qual ele não consegue regressar uh, e, e fica ali sozinho para morrer de sede, de solidão e de fome só que porque é miúdo e porque tem muita vitalidade consegue sobreviver e portanto é a história desta família desde 1917 até ao tempo presente e a maneira como estas duas histórias se entrelaçam porque às tantas o descendente desta família japonesa acaba por ir parar estas reuniões uh, essa é parte do livro em que bom, em que, em que temos a união destas duas histórias, portanto, neste sentido é um livro muito diferente dos outros que eu escrevi em que as narrativas eram era sempre mais ou menos a mesma a mesma narrativa a acontecer e aqui temos duas narrativas bastante distintas a acontecer que depois confluem numa só.
1: muito mais é O processo de escrita é muito mais complexo?
6: Foi muito mais complexo, demorou muito mais tempo a escrever do que, do que os outros romances foi um, foi um romance bastante complexo de escrever e, e também exige do leitor uma, uma certa atenção uh, e, e as mas também é uma experiência divertida acho e tem e tem e tem e tem muito de aventura e, de, e de, uh, portanto eu acho que é um livro que, sh, que sh, chama atenção de, que, des, que tem chamado a atenção das pessoas por causa disso por ser um por ser um por ser um, uma por ser uma nova experiência na minha dentro daquilo que eu faço e porquê o Japão porque, eu, porque, porque há muito tempo que eu queria escrever uma história oriental uh, e porque a cultura japonesa me fascina, uh, sobretudo a cultura japonesa que vai até à Segunda Guerra Mundial. Uh, o, os japoneses têm um modo de, de, de ver a vida e de, de existir que é completamente diferente do nosso. Só, só para dar um exemplo, no final da Segunda, da segunda Guerra Mundial, quando, quando o Japão foi obrigado a capitular perante, perante os americanos e perante a, a invasão de Tóquio, uh, o, o, o bombardeamento de Tóquio, um, foi a primeira vez que os japoneses ouviram a voz do, do seu imperador o Irohito. Uh, portanto, imagino que era. Nós, os portugueses, nunca temos ouvido as vozes dos nossos governantes, ou do Marcelo, não é? seria impensável. É? Mas os japoneses, foi a primeira vez em, 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 em muito tempo que, que os japoneses ouviram a voz do seu, do, do seu regente máximo. E também o modo como a família japonesa é Irohito, é, 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 hierarquizada e, e também como como os, os conceitos de honra, honra e desonra eh, substituem aquilo que para nós é o conceito de pecado, por exemplo, eh, para mim é muito interessante e portanto quis, quis observar a realidade ou quis observar uma história desse ponto de vista que é tão que é tão diferente do nosso.
1: Mas já estive no Japão ou não?
6: Por acaso nunca estive, eh, mas mas conheço, conheço muitos japoneses e conheço muito bem a literatura japonesa e li muito acerca do Japão. E de propósito não fui ao Japão, porque quis que a história que se passa do Japão fosse sobretudo onírica, ou seja, que fosse que fosse inspirada pela, pela cultura japonesa sem sem a necessidade do realismo. Achei que o realismo ia dar cabo daquela história.
1: O realismo, em geral, dá cabo da literatura?
6: Se for demasiado realismo, dá... Uh, e sobretudo quando, quando, se, quando se escreve de um, deste ponto de vista se bem que a história portuguesa é, é, é profundamente realista nos seus contornos e na sua geografia tem também esse lado fantasioso mas a história japonesa é, é completamente onírica é algo, é algo que, que tem um tom de fábula e quando se, quando se escreve num tom de fábula seja uma fábula mais pesada menos pesada, neste caso bastante, bastante, bastante pesada, mas muito subtil nas suas, nas suas várias componentes, de como é que aquela família dos Sucuda evolui ao longo do, das décadas. Quando escreve desse ponto de vista, é melhor que o realismo fique à porta. Ou, ou o excessivo realismo, por assim dizer.
1: Depois de Ensina-me a voar sobre os telhados, João Tordo tem já pronta uma primeira versão de um novo romance. A publicar em 2019, o autor promete algo totalmente diferente. Para já, apenas adianta que as três personagens principais são todas mulheres.
0: Jornal da Cultura
1: A crónica literária desta semana faz-nos viajar pelo mundo da arte, partindo de um livro da escritora argentina Maria Gainza. O livro intitula-se O Nervo ótico e é uma escolha de José Júlio.
7: O Nervo ótico da Argentina Maria Gainza. Crítica de arte em várias publicações argentinas e colaboradora do New York Times. Seguindo o princípio, escrevemos uma coisa para contar outra utiliza a obra de arte de todas as disciplinas da arte, mas muito em especial da pintura, como caminho de procura de um sentido de vida das protagonistas do seu livro. Utilizando como intermezzo a afinidade de Cubert para o mar, de hubert Robert, pelas ruínas, a doença genética de Toulouse-Lautrec, a admiração de Alfred Deux pelos cavalos, Maria Ganza faz de um nervo óptico um exercício literário onde se misturam pinturas, episódio da vida de pintores, crónica íntima da família da narradora e a descrição de um percurso de aprendizagem sentimental de uma mulher jovem que usa os museus de Buenos Aires como uma espécie de refúgio existencial. Utilizo as palavras da personagem de nervo Ótico. O meu instinto de sobrevivência leva-me sempre aos museus, como na guerra as pessoas corriam para os abrigos antibombas. Acerca de se dizer que é preciso parar perante uma tela de rótico como em frente de um amanhecer, a autora desfaz o argumento, lembrando que a riquíssima alta sociedade de Nova Iorque achava que os quadros, e cito, combinavam deliciosamente bem com os sofás de Cabedal e os tapetes de Angorá. Maria Genza conclui. Talvez olhar para um rótico tenha algo de experiência espiritual, mas de um tipo que não admite palavras. É como visitar os glaciares ou atravessar um deserto. Poucas vezes o inadequado da linguagem se torna tão óbvio. Em frente de um rótico, procuramos usar frases saídas de um sermão dominical, mas não encontramos mais do que eufemismos. O que queríamos, na realidade, dizer era... do caraças. Iganza, ao escrever o que acabei de citar, localiza a personagem num consultório de oftalmologista, depois de lhe terem sido aplicadas gotas nos olhos que lhe fizeram dilatar as pupilas produzindo clarões vermelhos e negros, perante um póster de… rótico. Tudo é uma questão de olhar, daí o título do livro. Partindo das pinturas que a autora invoca, Produz um teste literário onde cada um dos 11 capítulos do livro, embora possam ser lidos como histórias independentes, acabam, no seu conjunto, por constituir um romance coerente que é um olhar muito especial sobre a história da arte. Jornal da Cultura
1: É uma exposição de escultura e desenho, a primeira individual do artista plástico do Arte Encarnação, em que a arte serve para refletir sobre a atualidade. Falamos da exposição intitulada Velocidade de Escape, que pode ser admirada até ao final deste mês na Galeria de Exposições Temporárias do Mudas, Museu de Arte Contemporânea. Uma das particularidades da exposição é o facto de consubstanciar um primeiro passo de um intercâmbio com as Ilhas Canárias na área das artes. A reportagem é da jornalista Catarina Cadavez.
8: Velocidade de Escape é o título de um livro, Um Conceito da Física. Duarte Encarnação encontrou outros significados nesta combinação.
9: Ao é um mundo contemporâneo, ao é um mundo onde a cidade é, é o palco central dos acontecimentos, é a cidade que aparece é uma cidade distópica, quase, tempo, quase sempre, portanto. Não, é, não, é, não, não se fala tanto de utopia, mas fala-se de distopia, portanto, de uma cidade trágica, dramática, negra, mas é uma cidade que também viveu da tecnologia. O estalar da própria cidade como facto social. Portanto, estamos aqui a falar de, das classes desfavorecidas, estamos a falar também é, dos estratos sociais. Okay. Isso interessa-me sobretudo nesta exposição, é uma exposição de alguma forma fantasiosa. É uma exposição que centra a atenção é, no pensar do presente, no pensar do presente e sobre o significado da cidade como é uma osmose social.
8: Depois da conclusão da tese de doutoramento em Espanha, a investigação resultou também nesta exposição, desenhada entre 2009 e 2010, momento em que o mundo caiu numa crise que estava prestes a mudar o mundo.
9: É um momento que nos marcou a todos, porque é um momento de grande preocupação, não é? Sobretudo para quem está a começar a vida como jovem. É ver outras pessoas que tiveram que sair do país ou dos países, portanto, os, os sentidos migratórios, tudo isto está interligado. Portanto, falar da inexistência da crise agora pode ser uma falácia, porque a crise existe sempre. As pessoas foram adaptando-se, não é? Fomos tentando tomar outros caminhos, ou. Isto agora arrumou-se de outra forma, não é? Mas o que, o que me provoca aqui também a atenção é que. A própria Primavera Árabe também chama uma atenção. Todas essas convulsões, todos esses estados de mudança, ou de querer a mudança, não é, são uma amálgama que quis reunir nos desenhos de forma bastante livre.
8: As cidades podem ser o motor da mudança e da esperança. As do arquipélago são assim.
9: Eu acho que ser uma cidade ainda no início de uma participação, muito lentamente, é, começar a ter uma participação mais ativa. Ou seja, quando fala cidade de fala das pessoas. As pessoas começam a ter uma implicação mais criativa, porque não? Poderia ser maior, mas é que também se falem dos assuntos que são próprios das pessoas, não é? De uma cidade mais participativa.
8: Há uma escultura com um tema local que pode ter um sentido também universal.
9: Esta peça está, está relacionada com uma homenagem ao Brigadeiro Reinaldo Audinot. Existe uma representação, existe um, um pequeno desenho do Reinaldo Odinó eu quis prestar uma homenagem é, a este engenheiro, é, a este engenheiro não é, do século XVIII, porque acho que considero é, importantíssima a sua visão, o seu enquadramento histórico, o enquadramento urbanístico, que porventura não se tem valorizado e não se tem
8: colocado em prática. Duarte Encarnação acredita que a arte tem o poder de unir e compensar nas cidades, a crescente desvalorização do humano.
9: A escultura pública, particularmente aqui e noutros sítios também, isto não é só um caso local, tem glorificado personagens que não são verdadeiros heróis. Tem glorificado pessoas no campo do desporto, tem glorificado imensa gente. Essas pessoas não têm assim tanta importância, portanto, é, está tudo muito mediatizado, bastante insuflado. E eu acho que as pessoas têm que começar a pensar é, noutro tipo de visão e noutro tipo de pessoas que realmente é, se preocuparam se preocuparam e preocupam com a condição humana.
8: Adonai Bermudes, prestigiado investigador, crítico de arte, curador, é o comissário desta exposição. A parceria entre a Secretaria Regional do Turismo e Cultura, através do MUDAS Museu de Arte Contemporânea e o Governo das Canárias, poderá resultar em futuros e novos projetos de intercâmbio artístico. O Governo de Canárias, o Governo Espanhol, compreende que Canárias está isolado e que necessita. Eh, unas ayudas para que los profesionales de la cultura podamos salir fuera. Ojalá en Madeira se aplique eso desde el gobierno y que, y que pueda sacar a los artistas para que entiendan el valor y la importancia que tiene que los creadores salgan del contexto local. En estos momentos tengo proyectos que quiero presentar no solamente al gobierno de Canarias sino a otras instituciones cabildos o municipios de diferentes islas para ver la posibilidad de intercambios que es algo que a mí me gusta mucho. até 30 de junho a galeria de Exposições temporárias do mutas está longe do campo gravitacional da terra. Em Velocidade de Escape.
0: Jornal de Cultura.
1: Hoje, às 21 horas, acontece no Mudas o concerto de abertura da segunda temporada da iniciativa Mudas Hot Summer com o projeto Bossa Livre. O Mudas abre o público com horário alargado entre as 10 e as 23 horas com entradas gratuitas a partir das 18 horas. O Festival Raízes do Atlântico acontece este ano pela primeira vez na Praça do Povo, e é já nos dias 14, 15 e 16 de junho, a partir das 21 horas. Entre os convidados estão a cubana Brenda Navarrete, a cabo-verdiana Lura e a brasileira Simone. Obrigada, Vitor Jara, também participa no festival, bem como os madeirenses Xarabanda e Vítor Sardinha com o projeto Terras de Vera Cruz. Teresa Brasão, diretora regional de cultura, explica o conceito por detrás do festival.
10: Há muito tempo os descobridores saíram da Europa, passaram pela Madeira, foi a primeira descoberta e expandiram para o mundo. Foi a primeira, a primeira manifestação de renascimento que no fundo que Portugal teve. Daí apareceram e proliferaram, juntamente com a, com a mistenização dos povos existentes noutros sítios, apareceram novos sons, novas músicas, novas identidades. E é isso que nós pretendemos falar. Raízes do Atlântico, quer dizer, eh, todas as civilizações as que se geraram à volta do Atlântico, com raízes, no fundo... Eh, na civilização ocidental e simbolicamente na Madeira, que foi a primeira descoberta. Se não fosse Portugal ter resolvido se expandir, nós neste momento não teríamos nada disto, não é verdade? De maneira que temos muito uh, o que festejar, foi por causa das descobertas que hoje em dia há música brasileira, há música cubana e isso nós temos a obrigação de fazer isso e de chamar a isso, Portanto, a nossa, a nossa identidade tem a ver com a identidade deles todos. Nós sentimos especialmente a música brasileira, sentimos especialmente estas músicas que nós chamamos exóticas, porque nós somos parte disto.
1: O festival abre no dia 14 com o grupo Xerabanda, que há 37 anos se dedica à recolha e divulgação da cultura tradicional madeirense, Amanhã, a Associação Charabanda é uma das três entidades madeirenses distinguidas pelo Presidente da República no âmbito das comemorações do Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas. Vai receber o título de Membro Honorário da Ordem de Mérito. E é com o tema do Charabanda que terminamos esta edição do Jornal de Cultura, um programa com apoio técnico de Carlos Câmara e sonorização de Paulo Reis. Fique bem.
0: De cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.